0: Pessoal, boa noite a todos, é, bem-vindos ao sexto episódio do Tech Trends, podcast oficial da FATEC Jales. É, quero agradecer aqui de antemão a presença de todos os participantes, é, professor, mestre Tiago Ribeiro Carneiro, aí, que é o coordenador do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet da FATEC-JALES. Professor Rogério Leão, também, que também nos acompanha aqui nesta, nesta noite. E agradecer aí todos os alunos, demais colegas e comunidade em geral aí que está prestigiando aí, a nossa gravação. Né? A gravação do sexto episódio do Tech Trends. É, na noite de hoje nós estamos recebendo aqui é, Carlos Seco. Carlos é desenvolvedor e analista, trabalhando aí com diversas tecnologias, entre elas VD6, VB.net e SAP. Ele já participou de projetos de integração em ferramentas SAP e ERP. Trabalhou também com Rodnet, Roteirizador, Sitex, WMS e Mantran TMS. O último projeto em que ele atuou como consultor analista foi executado na Léo Madeiras, na cidade de São Paulo. E Carlos, atualmente, é diretor da Loop Sistemas na cidade de Jales. É, Carlos, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E dá um salve aí para a galera aí.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer estar participando aí. Uh, poder ajudar a disseminar... A, a tecnologia, a, a, o mercado de trabalho que está acontecendo no mercado, então, se eu puder ajudar aí, a FATEC hoje, que é uma grande parceira minha, posso dizer hoje que é, eu tenho apenas dois funcionários que não vieram da FATEC, todos os outros são ou foram alunos da FATEC, então, é um prazer estar participando aí e fazer parte dessa parceria aí.
0: Muito bem, legal o segundo convidado da noite também é lá da Alope Sistemas e o nome dele é Rafael Abdala. Rafael é técnico em informática formado pela ETEC de Jales, é, sendo formado pelo programa ETIM, é o um Ensino Técnico Integrado ao Médio. Atualmente ele é aluno do terceiro semestre do curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas da FATEC Jales e é desenvolvedor de software na Loop Sistemas, atuando com diversas tecnologias, entre elas Dart Flutter, PHP, WPF, Azure DevOps, SQL Server, entre outros. É, Rafa, boa noite, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, e dá um salve para a galera
2: aí. Boa noite para todo mundo, Eu agradeço a chance de estar participando, vamos uma honra estar com os professores aí, e tentar contribuir com alguma coisa para o aprendizado, um pouquinho que a gente sabe.
0: Legal, pessoal. Bom, é, antes então da gente é, começar a, as perguntas, aí né? nós já tínhamos aqui definido mais ou menos uma pauta. Eu quero, na verdade, é, é, antes de iniciar, abrir um espaço para o Carlos Seco, é, falar aí, o Carlos, contar um breve histórico aí da da Loop Sistema, como que tudo começou, de onde partiu a ideia de criar a empresa e o que é, o que te motivou a, a investir aí na parte de tecnologia, na parte de desenvolvimento de software.
1: Bom. É... Eu tinha, por volta de uns 16 anos, faz um bom tempo daí, quando eu vi o primeiro computador ah, no escritório Santa Bélia, aqui na cidade de Jales, foi quando eu, basicamente, olhei para ele, mexi em cinco teclas e me apaixonei pela tecnologia. Então, daquela época para frente, eu queria muito trabalhar com tecnologia e corri atrás. Corri atrás, batalhei, estudei bastante e, em 2000, eu montei a primeira empresa, que é hoje ainda é, está na cidade, a Lupa Informática, ela foi minha. Eu fundei ela em, em 2000 é, e legalizei ela, o CNPJ, em 2002. Então, hoje o CNPJ está comigo desde 2002. Então, dali para frente, eu só continuei a, a buscar a, a minha paixão. né? Então, eu entrei na, na, na área de tecnologia com paixão mesmo. Foi uma paixão... Maluca, eu trabalhava em outras áreas e fiz de tudo para entrar nisso daí e consegui. Entrei, montei a Lupa Informática, naquela época eu fazia manutenção de micros computadores, né? E também desenvolvia software. Por volta mais ou menos de 2008, eu vendi a Lupa. Ah, o mercado na área de, de hardware já estava ficando um pouco ruim devido aos grandes magazines aí, vendendo muito computadores em grandes quantidades, eu decidi sair e ficar somente com um software. E aí eu parti em busca de, de ampliar esse sonho e fui embora, morar em Campinas e trabalhar na grande São Paulo aí, é, trabalhando com projetos aí, com análise, é, projetos grandes, foi onde eu conheci e me especializei no, no SAP, né, tecnologia SAP. Trabalhei nesses projetos trabalhando integrações SAP, Totus, é, Amantran, a Site, aí a gente ia trabalhando entre, entre os projetos. Eu era consultor analista e foquei. Mas quando eu fui para São para Campinas, eu tinha feito um, uma ferramenta de controle de pragas que hoje nós somos focado em, em software para controle de pragas para um amigo meu, em Jales, hoje, a Guiso, com o Clube de Pragas, e, cara, eu me decepcionei com Cidade Grande, Cidade Grande é, é maluco, é caótico, é saindo de casa às cinco da manhã para chegar às nove na, na empresa, às vezes eu saía de Campinas e tinha que trabalhar em projetos em São Paulo, capital, então era muito maluco, uma vida, tem que gostar muito de grandes centros. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado, ah, nesse segmento do controle de pragas e vi que tinha apenas uma ferramenta na época, isso foi em 2011, mais ou menos. É, e aí eu decidi vir embora, larguei tudo e vim embora e foquei na, nesse software de controle de pragas. E desde então a empresa vem crescendo a cada ano, hoje nós contamos lá com 15. É, perdão, com 11 pessoas no nosso time, o Rafael é é uma recente contratação que nós temos, felicíssima, menino de extrema competência e, e, e qualificação, e aí a gente está no mercado aí hoje, estamos aí hoje em mais de 23 estados com a nossa ferramenta, e o ano passado conseguimos colocar ela em Portugal, e agora, estes, mês passado nós fechamos uma parceria agora com um cliente que vai se transformar em um representante da Loop Sistemas no Chile. Então, hoje podemos contar que nós estamos em dois outros países além do Brasil. Aí.
0: Então, a Loop Sistemas hoje ela não só produz software para o mercado regional e nacional, mas também para o mercado internacional, né? América Latina e também Europa. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? saber que na cidade de Jales tem empresas com esse com essa capacidade, né? É, e obviamente, né? É, isso significa que nós temos aí mercado para para encaminhar os nossos alunos. Isso deixa a gente muito feliz. O Carlos, é, você falou aí de software de controle de pragas, né? É, além, é, esse é o foco, tal, Mas além desse desse software, vocês desenvolvem para algum outro segmento de mercado? É, em quais plataformas vocês atacam, é, web, mobile, desktop, é, o que mais que vocês oferecem assim, em termos de software?
1: Nosso, o nosso foco principal foi o controle de pragas, então o controle de pragas nada mais é do que um software de prestação de serviço, são execuções de serviço, e deu tão certo, a, a gente pegou um nicho muito interessante, é, focamos em ouvir a necessidade do cliente né, de sentir a dor da persona e isso fez com que a ferramenta automaticamente fosse para a área também do, das empresas de, de ar-condicionado, de manutenção de ar-condicionado, é, também para empresas de é, desentupimento e tratamento de água. Mas esse ano nós vamos fazer uma revolução no nosso software e vamos transformar ele em outras duas plataformas. Estamos ainda estamos fazendo aí uma, uma mudança em que ela também vai atingir o mercado comercial comum a, a padaria, o, a, o barzinho com nota fiscal de produtos e serviços e é, o sat, né? Sat fiscal e também aí a, a área de clínicas veterinárias e pet shop que é uma ferramenta que eu já tenho e a gente vai inovar. Então vamos abrir aí dois novos Dois novos mercados, além do controle de pragas aí. Ah, em tecnologia, o que, que a gente tem hoje? Quase uma, uma mescla. É, nós trabalhamos aí com uma ferramenta web, nós tra tra trabalhamos com uma ferramenta é, mobile e uma ferramenta desktop. Tá? Então, nós temos aí... O mercado nos exigiu isso daí. No início, a gente optou pelo desktop para ter uma certa economia em servidores, e também um aumento na segurança, foi um, uma decisão minha lá no passado. gostei e permaneci, mas eu não podia estar longe do, da, da parte web e mobile. Então, nós estamos focado também na parte web, é, temos uma ferramenta aí onde o cliente, o nosso cliente vai conseguir fazer todo o trabalho de auditorias, de, de informações estatísticas que o segmento exige. Então, basicamente, hoje nós estamos aí com uma com ferramenta desktop, web e mobile. Trabalhamos aí com as três, com as três frentes aí. Este, nessa nova mudança desse ano, a gente está usando, nós vamos fazer uma pequena, um pequeno teste no NetCore da Microsoft para que rode também em outras plataformas como Linux, Mac. Então, acredito que vai dar certo. Aí, o Rafa é um dos que vai começar esses testes aí então eu acho que a gente vai dar tudo, tudo certo aí
0: tem alguns alunos que até faz essa pergunta para a gente né? professor mas é, qual mercado ou qual linguagem que eu devo que eu devo atacar que eu devo me especializar né é, falei, cara todas porque hoje você não pode mais deixar de lado é, nada você tem que ter conhecimento de uma linguagem para trabalhar com desktop para trabalhar com mobile para trabalhar com web porque eu lembro que há, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo mundo falava que software desktop iria morrer. Muito pelo contrário. A gente vê aí um, um crescimento por uma série de, de fatores. Né? É, então, assim, é, não dá para você fugir. Você tem que atacar em todas as plataformas, tem que acompanhar a evolução, vamos dizer assim. O, que o mercado pedir, você tem que, você tem que fazer. Né? Existem até algumas empresas aí que, é, que elas falam que elas são orientadas ao mercado. Né? de mercado apontar, a gente tem que, a gente tem que chegar lá. É, Carlos, então, ó, mais uma pergunta. Então, é, com relação à crise que a gente está vivendo aí, né, é, a crise do, do novo coronavírus, é, o que, que vocês têm feito, é, tanto internamente, né, em termos de gestão de, de processos, de, de, falar, de gestão de, dos seu, do seus, do seus recursos humanos, né, dos seus funcionários, e com relação aos seus clientes também, é, em termos de atendimento, né, o que vocês têm feito para não comprometer a, a qualidade do, dos serviços aí?
1: Bom, eu tive a sorte de já ter mudado a tecnologia a telefônica antes da crise, né? Por uma questão de, de melhoria interna, eu acabei é, migrando para uma telefonia IP, então eu tenho um CIP hoje e deu tudo certo, então teoricamente, em termos da, da do atendimento ao cliente, ele nem percebe que a gente está fora da empresa. Esta semana ainda nós abrimos a exceção de voltarmos para uma questão estratégica, né acredito que semana que vem a gente volta a ficar home office, mas para nós foi, foi muito tranquilo essa transição, o cliente acha que a gente está dentro da empresa, mas na verdade está cada funcionário na sua casa. Passamos aí em torno de uns 35 dias, 40 quase, é, trabalhando home office Nós tínhamos saído antes do fechamento do comércio Três dias antes a gente já estava, já estávamos trabalhando home office Então para nós em termos de, de atendimento foi tranquilo ah, Nós criamos algumas é, algumas salas que todo mundo se escutava O desenvolvimento, é, conseguimos trabalhar de boa Uh, principalmente o desenvolvimento acabou sendo melhor, porque estando home office a gente quer queira, quer não nós trabalhamos mais, então não tem como não falar que em casa se trabalha mais tá mas fluiu fluiu de boa as pequenas as pequen os pequenos contratempos fazíamos reuniões online e foi tranquilo os clientes então nem, nem perceberam a diferença, eles Continuaram trabalhando, continuaram tendo o suporte deles normalmente, ligando para o número da empresa. Nossa equipe atendia normalmente. Então, para nós, em termos de tecnologia, foi super de boa. Se a gente tiver que optar hoje por fechar a empresa física e trabalharmos tudo home office, tranquilo, poderia alugar uma sala aí para fazer reuniões periódicas e todo mundo trabalhar em casa. Uma boa, sem problema.
0: É, e assim, em, em, em termos de, de produtividade, né, é o que você falou, eu tenho um contato com alguns empresários aí, muitos estão falando que trabalhos é, que exigem, vamos dizer assim, um pouco mais de, da, da parte intelectual, né, que é o caso do desenvolvimento de software, né? É, eu conheço alguns amigos que são analistas de, de investimentos também, são consultores na área de TI, e eles falam, olha, é, Jorge, por incrível que pareça, cara, quando você está em casa e você sabe que você tem uma meta a cumprir, um é, você se foca mais, né, claro, é, nada substitui a experiência de você estar no ambiente de trabalho, trocando ideias, né, tendo ali um contato com, com seus colegas de trabalho, que isso também, né, nós somos seres relacionais, né? importante isso também, mas em termos de produtividade, muitos deles têm falado com a gente, fala, cara, tem muita, tem muito empresário aí que, é, quando passar tudo isso, é muito provável que eles vão repensar, né, esse trabalho é 100% dentro de uma sede, dentro de uma empresa. Pode ser que grandes mudanças venham por aí no sentido de do teletrabalho, né? de é, enfatizar mais o teletrabalho, e aí vai exigir uma série de mudanças, né? mudança cultural, mudanças nas leis trabalhistas, né? para contemplar algumas coisas aí. o é, Rafa, é, a gente sabe que é? você, você foi um cara aí, é, te conheço de longa data, né foi meu aluno lá na Etec no curso de técnico em informática integrado ao ensino médio, e assim, você conseguiu um estágio logo cedo aí na Looping, né, é, porque é, eu lembro que o Carlinhos, né, precisava de um, de um programador, assim, alguém que, alguém que tinha condições de crescer, né, é. aí eu ia conversando, o Alexandre conversando comigo, né, na época, e eu falei, pô, a gente tem aí o, o, o Rafael, né, que é, um, que é um menino assim que tem condições de crescimento, né, condições de evoluir, gosta de... de Tecnologia, é autodidata, que né? acho que isso é o principal perfil para quem quer trabalhar com tecnologia: ser autodidata, né? não pode ter medo de aprender, não pode ter medo de apresentar já. coisas novas. Mas, assim, ô, Rafa, a pergunta é: tá? é o que, que você tem feito né, lá na, na, na Loop? Quais tecnologias você está trabalhando e como está sendo essa experiência aí de. Como é que se diz? É, antes de terminar a faculdade, logo nos primeiros semestres, você já conseguiu entrar na área. Conta para gente
2: aí. Bom, vou cumprimentar, o Alexandre chegou agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço a presença de todos, os colegas que estão nos assistindo. É isso que você falou, né? É, quando, eu peguei, acho que no final do primeiro semestre, se não me engano, o Alexandre veio conversar comigo, né? Que haveria a possibilidade de uma vaga de estágio. Ainda até brinquei com ele e falei... Ah, já deu para ver o nível, né? Olha para quem que ele...
3: Não, eu não sei se você lembra, além de tudo isso... Porque o eu... Desculpa, eu só interromper, Rafael. É... O Jorge, ele, ele já vem... Ele já fala há muito tempo de você, né? Você é um excelente aluno, tudo. E você veio conversar comigo também. E aí, juntou tudo, né? Você veio conversar comigo... Não sei se você lembra, que você queria fazer o estágio, e era lá na empresa também do Carlos. Aí coincidiu tudo. Você lembra disso? Lembro. Aí eu liguei eu... para o Carlinhos, né, Carlos? Sim. E aí, eu geralmente, a gente não faz isso. Né? Geralmente, né, o empresário pede, mas dessa vez cruzou, cruzamos as informações aí, aí chegou até você e essa oportunidade
2: aí. Legal. E eu lembro que nessa época eu estava até estudando, porque na região tudo que se falava era .NET, né? era VB, era C# Sharp, então eu, eu lembro que eu estava conversando com o Cristiano eu tinha montado um sisteminha em VB né usando até as camadas antigas né BLL Business Logic Layer né as camadas de contendo as regras de negócio mas quando eu consegui o estágio eu fui eu lembro que o Carlos ainda tinha me falado eu ia começar com WPF eu tinha sido contratado na época para trabalhar com WPF só que aí, quando eu entrei, é, tinha a necessidade da entrega do mobile, que era Flutter, né? A tecnologia do Google utiliza a linguagem Dart, né? Que é baseada em JavaScript. Então, eu cheguei na primeira semana e eu tinha um contato com o Flutter, mas, assim, muito pouco. Sabia que existia, sabia como é que funcionava mais ou menos, mas nunca tinha feito nada. Então, eu tive que pegar para aprender. Então, era no estágio de tarde e de madrugada em casa, né? Vendo os vídeos, procurando, comprando aqueles cursos na Udemy. Mas o que ajudou mesmo foi foi sofrendo mesmo, foi fazendo os cadastros, firebase... E, e o que o que apertava um pouquinho era a época de prova, né? Que misturar os dois, então não podia deixar atrapalhar nem o desempenho do serviço e nem na faculdade também. Mas geralmente os dois estavam sempre alinhados, né? Sempre ajudava. E depois que o, o mobile foi adiantando, é, precisou da ajuda na parte web, né? como diz o Thiago, se sujar com PHP, né? Então eu tive que começar a ler PHP, JavaScript, não teve como escavar. E depois, no, no final do ano passado, eu comecei a trabalhar com, efetivamente com WPF, né? Que é VB, VB.NET. Estamos mudando para C Sharp. Com é, é a tecnologia
1: da Microsoft aí, é, nós vamos migrar para C Sharp justamente para nos ajudar e ajudar a FATEC num sentido que é muito mais próximo à linguagem PHP e C Então, vai ser muito mais fácil a gente contratar é, estágios. Né, o VB é uma tecnologia ainda na nossa região muito... Por é, um exemplo, a faculdade tem que seguir o, o, a grade dela e por isso a gente optou por ir para o C Sharp para aproveitar essa mão de obra da FATEC, aí, que ela é farta.
2: Tá. Na, na questão do, do C Sharp, a gente foi baseado no .NET Core, né? Que está tá sendo lançado e é multiplataforma, né? Exporta para Windows, Mac Linux, além do código que a gente tem no front-end. Por CWPF, a gente tem o front-end praticamente pronto. e que vai mudar vão ser a, a, o back-end em si, né? Que a gente vai trocar para a linguagem C Sharp. Mas é semântica, escrita, as alterações que a gente vai fazer.
0: Ah, legal. Show de bola. É, não e outra é, o, o Rafa é, assim é, um, sofrendo né, foi foi legal a tua fala aí né que o restante foi foi sofrendo mas é isso mesmo o profissional de TI não pode ter ter medo né de, de experimentar coisas novas de, de colocar a mão no código mesmo quem quer ser desenvolvedor ou, ou quem quer trabalhar com qualquer outro é, outro setor aí na área de TI não pode ter ter medo de, de partir para cima ler né? muito testar, assistir vídeos, é, fazer curso, etc e tal. É, mas assim, é, você veio do curso técnico integrado é, ao ensino médio lá da EPEC. É, você você atribui assim, a, a, qual a importância que você para curso é, na decisão que você teve de, de escolher a, a FATEC, escolher a sua área de de formação área de profissão, né? Tipo assim, pô, a ETEC ela foi decisiva na escolha da sua profissão, da área, da carreira que você escolher Sim ou não? ETEC foi
2: sem dúvida, né? Tanto que o que mais me ajudou para trabalhar com banco de dados foi a ETEC, porque lá a gente tinha tem uma base muito sólida de banco de dados, né? Desde o, do da abstração, né? Modelo relacional, MER, até efetivamente construir os bancos. Então dá uma base realmente. Depois é, vem com, com o serviço mesmo, né? com a experiência que você adquire. Mas a que ajudou muito na escolha, porque ela te mostra um mercado um mercado acessível. Por exemplo, hoje, se você for escolher uma área para atuar, por exemplo, medicina, você é muito mais difícil de, vamos dizer assim, uma pessoa comum como nós aqui, conseguir. A área de TI, você, por exemplo, tem o curso superior da FATEC, que é gratuito, você tem o vestibular, você tem o técnico na, nas ETECs, então, é uma área assim, que todo mundo pode, pode arriscar, se gostar, se sentir atraído. E a ETEC, ela torna isso mais acessível. Né? Ela te dá um caminho e depois, se você achar interessante, por questão de professores, por dar continuação na da carreira, você tem a FATEC. Né? Então, é a mesma linha e eles te, te mostram casos reais. né Eu lembro que... Acho que até mesmo você, na ITEC, já mostrava os alunos, né, as áreas que poderiam atuar, justamente por ser um curso focado no mercado de trabalho.
0: É, então, é Só, só para complementar o que o Rafa falou aí, sempre eu sempre enfatizo com os alunos que, às vezes, a gente pensa em fazer um curso técnico, fazer uma faculdade e pensa em, em ir embora. Né? E a gente, nesse primeiro, nessa primeira temporada aí da, da, do Tech Trends, a gente está enfatizando justamente a, a, as empresas de Javes porque a gente entende que há mercado de trabalho na região. Né? Você não precisa é, é, ir embora para arrumar um bom emprego, para conseguir uma carreira. Você tem aqui na cidade de Jales, você tem na cidade de Fernandópolis, Santa Fé, você tem aqui um, na nossa região um campo muito grande de atuação. E, além do mais, né, com toda essa, essa crise que estamos vivendo, aí serviu para mostrar também que o teletrabalho, né, que o home office aí pode também ser aí uma das... É, uma das opções, né, para quem quer é, galgar aí é, boas vagas de trabalho na área de tecnologia, sem sair de casa. Certo? Interessante, viu, Rafa? Essa tua fala aí. É, o, o Alexandre, quer fazer alguma pergunta? Alexandre ou Tiago? Eu vou deixar vocês oh, Eu tenho...
3: É, devido ao, ao trânsito que estava aqui até chegar na reunião, né, então eu cheguei um pouco atrasado. <risos> Vai que cola, né? É, Ô, Carlos, você já comentou assim, a abrangência do teu software, já, que a, a, o Rá já falou que você está exportando essas coisas, né?
1: Sim, já falei.
3: Ah, maravilha. Eu não sei se você falou também que a gente sempre, nós já de longa data, já a FATEC, a, as empresas aqui, especialmente a, a, a sua empresa, nós estamos sempre juntos desenvolvendo projetos. A gente começa lá no Ninja, né? É, e a gente percebia que que você, especialmente, né sempre estava presente nas nossas reuniões. Quem não lembra, o Ninja era o Núcleo informático de Informática de Jales. Nós fizemos o um projeto de lixo eletrônico. É, junto aos empresários né, deram um notebook para quem conseguiu fazer a, a logo. Depois nós fizemos o campeonato do mascote, é, mascote frase do lixo eletrônico, o pessoal das escolas do primeiro ano... a né, do ensino fundamental até o terceiro ano né, do ensino médio. É, a gente queria aproveitar essa oportunidade né, e estar tá agradecendo né, vocês aí, da, né, dos empresários, que estão tá sempre com a gente, né, é, participando tanto das atividades é, sociais, quanto também nos ajudando no simpósio na... e outras atividades que nós temos aí na instituição.
1: Tá certo? Eu, eu que agradeço, na verdade, essas oportunidades, porque se tem uma coisa que eu acredito é que você só cresce com parcerias. Nós não crescemos sozinhos. Né? Igual o Jorge tinha falado, nós somos seres de, de relações. de relações Então, seja ela pessoal ou seja profissional, a relação sempre tem que ser sólida, firme, e tem que ser uma, uma via de mão dupla. Então, eu sempre fui ajudado pela FATEC, quando eu preciso de mão de obra, a FATEC está sempre disponível. Vocês, vocês estão sempre me ajudando, né? E quando vocês precisam também do nosso apoio enquanto empresários, nós estamos sempre Então, é uma via de mão dupla e todos ganham com isso, sem exceção. Daí, ó meu querido Rafael, que realmente se destaca na empresa, igual o Jorge falou, o menino é, é assim, né? A FATEC ela ensina a engatinhar. Eles têm que aprender a andar e correr e o Rafael faz muito bem isso eu peço uma tecnologia nova, uma ideia nova, o menino fica à noite, vira à noite, final de semana, e me chega com a resposta. A diferença é buscar por conta também, né? Vocês vão ajudar uhum. a aprender a se equilibrar, mas o resto é por conta deles. E esse menino é fantástico. Não só ele, né? outros que vieram da FATEC também muito bons. Então, uhum. é fantástico essa parceria.
3: Mar... Maravilha. E aí, eu aproveitar já que você é nessa fala tua aí, né, que a gente da nossa parceria e tudo mais é, eu gostaria que você a gente já já conversamos né sobre isso e eu gostaria que você falasse é qual, não sei se já foi falado né quais são as características de, de um profissional para estar tá entrando na sua empresa né a gente se fala muito né que a pessoa tem que ter conhecimento que tem que ter experiência mas basta ter só o conhecimento técnico ou tem que ter outras habilidades aí eu sei que é clichê nós falarmos isso, mas nós temos vários alunos aí no primeiro semestre, aluno de curso técnico, e, e é uma coisa recorrente que a gente fala em sala de aula, e a gente sempre gosta de, desse reforço, né? você que é empresário, você que tem sempre dado um feedback é, quando a gente indica um aluno, por que, que ele não foi selecionado, isso é muito importante para nós, porque a gente tenta ver uma outras formas de tentar... É fazer com que todo o nosso aluno seja absorvido no mercado de trabalho. Vê que você comentar sobre isso.
1: Ó, na, na loop, a, o carro-chefe chama-se, a palavra chefe é comprometimento. Sem comprometimento não fica na minha empresa. É, por mais que você possa saber a tecnologia, se você não tiver o comprometimento, lá você não dura. Tá? Tem é, o dispenso mesmo. Então, quando eu busco o primeiro estágio aí, que eu estou precisando do, do, de estágios, a primeira coisa que a, a minha equipe de RH vai verificar é o comprometimento com a empresa e com os companheiros de equipe. Meu valor, é, é, tanto é que o comprometimento faz parte de um dos valores da empresa, está lá na, nos valores da empresa. Precisa ter esse comprometimento com a empresa. Na verdade, ainda eu falo para minha equipe, o da empresa por último. O comprometimento principal é com o seu colega de trabalho e com o cliente. Porque aquilo que você faz, vai, é, se você fizer bem feito, beleza, uma vez só está feito e só você pôs a mão naquela tarefa. Se você fizer mal feito, isso vai virar um, um furacão dentro da empresa. Vai me prejudicar o suporte, vai me prejudicar a imagem da empresa vai prejudicar os outros colegas de trabalho que vão ter que refazer. Então, um comprometimento para com os colegas e para com os clientes, essa é a peça fundamental. Ah, o conhecimento técnico vem depois. Tá? O, o Rafa, e assim como todos os outros, eu sempre bato firme nessa técnica e eles me apresentam isso. Então, o Rafa está na empresa... É, depois o Rafa pode me corrigir eu acho que o Rafa ficou apenas três meses ou quatro meses na renovação do, 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 do estágio eu já efetivei se eu não me engano o Rafa em três quatro meses ele já está efetivado ele trabalha no período da manhã mas já está registrado e aí ele na casa dele ele trabalha às 8 horas ele deixa ele trabalhar home office no período porque ele é muito bom e ele é muito comprometido né a gente brinca né ele quando ele porrada, ele é um menino que aguenta porrada. Você pode dar uma com nele que ele ele melhora. Ele não ele não volta a cometer esse erro. E isso é o que eu quero de mais importante no, 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 perfil, no, perfil, no, perfil, no perfil do funcionário. Comprometimento. tá? Esse é o valor principal. O comprometimento com os colegas, com a equipe, comprometimento com o cliente. Se tem esses dois, automaticamente tem um da empresa também. Entendeu? é o que eu busco é. e o resto é trabalhar, é estudar estudar, estudar e estudar não tem como trabalhar com tecnologia e não estudar, é impossível
3: acho que é legal a gente sempre enfatizar, né, como você muito bem falou agora, né Carlos é, tem muitas pessoas que, que às vezes começam o curso técnico, a gente já viu, né, começa a faculdade, a gente percebe que às vezes na primeira dificuldade, para né mas a gente vê que é aqueles alunos que, às vezes, até começam com uma faculdade, que não é o caso do Rafael, né? mas começa a faculdade, é, sem conhecimento, e, e, e ele está batalhando. Às vezes não tira aquelas notas máximas, mas ele está tentando, ele está buscando, ele está correndo atrás, ele está fazendo acontecer. Opa! Nós, professores, nós sentimos essa, essa energia que a pessoa tem, essa dedicação... É, para ver, ver quem tá começando agora, tá nos ouvindo aí né? então a gente precisa que você tenha o quê, dedicação e vontade de querer aprender né? a humildade de saber trabalhar em equipe, saber se posicionar né? é lógico que a gente vai adquirindo isso com o tempo né? são características mas é importante nós ressaltarmos, dificuldade todos nós temos aí a gente tem que ver a forma que nós encaramos né, Para lidar com essas dificuldades aí. Você, o Carlos, o Rafa aí, vocês falaram um pouquinho já de, de tecnologia e tudo mais, é, vocês estão atendendo aí até. No, é, é em Portugal, Carlos? Vocês
1: está... Também acabamos de fechar no Chile, nós vamos ter uma representação no Chile. Olha que maravilha, só notícia boa, hein? A partir do ano que vem eu já vou começar um suporte com o segundo idioma, nós vamos ter obrigatoriamente ter um suporte com o espanhol.
3: Olha o um alerta aí pro pessoal aí, é, sempre é importante ter o inglês e agora o espanhol, né, que bacana, a gente fica feliz de ver as empresas da nossa cidade é, atuando no Brasil todo e agora no, fora do país aí, é, internacional.
4: Ô, ô Carlos, é, boa noite, né, eu não me apresentei ainda, boa noite, Carlos. Boa noite Rafael, boa, boa noite a todos aí. É... Você disse que tem uma equipe que, né, que, que você lida bastante com comprometimento, a gente percebe isso, né? E pelo que eu percebo, assim, você tem uma equipe bastante coesa, né? Uma equipe bastante integrada, que o pessoal realmente sabe o que está fazendo. Você utiliza alguma metodologia ágil para fazer o controle dessa equipe para fazer o controle dos, dos projetos, o desenvolvimento e, e, e para delegar as funções de, de, de cada um? Como é que funciona?
1: Ah, hoje é assim, né? Rafa, eu acho que eu, na verdade é assim, eu tenho um, um funcionário que fica é, incumbido disso. Eu acho que o Rafa vai poder responder isso melhor. Eu passo todas as tarefas para esse meu líder e toda essa organização fica a, a cargo dele, Rafa, Faz essa, você essa dá dá você essa resposta ao Thiago. Como vocês estão organizando lá nessa nas tarefas, é, qual a ferramenta que vocês estão usando?
2: Uh, em termos de metodologia ágil, seria uma forma de seria o Scrum, né? Semelhante ao Scrum, só que eu acho que se fosse para escolher uma mais próxima da nossa seria o Kanban, né? Aonde lá você teria tarefas, né, como se fossem papéis. Só que a gente utiliza o Asana. Não sei se alguns professores já ouviram falar. E lá a gente define os processos em a fazer, fazendo, é, concluído e liberado. Como é que funciona? Uh, tem o pessoal do suporte, que eles, quando recebem uma ligação, eles é, geram os tickets, né? Que são as coisas para fazer, a manutenção, é, algum erro, alguma coisa. E eles sobem isso no Asana, né? E quando o cliente liga para o Carlos, principalmente, ele passa para os meninos ou passa diretamente para o André, que é o quem delega as tarefas na empresa. Funciona assim, ele tem o conhecimento das ocupações de cada um, né? E também tem o nome das tarefas e o prazo de cada tarefa nesse site. E lá você pode adicionar comentários, né? É, adicionar fotos, né? qual o problema, né? É, filtrar melhor as informações para ajudar a gente é, na hora de encontrar esse problema. né? Uh, partindo para um assim, lado um pouco mais do Scrum, as reuniões são feitas geralmente quando é um início de projeto né? ou quando vai ser implementado algo grande. Um exemplo foi quando a gente foi começar a área cliente. O Carlos reuniu todo mundo e disse como seria delegado. E, em contrapartida, teria o mobile também que precisaria ser liberado. Então, foi realizada a reunião de manhã e depois da reunião já foi delegado o que cada um faria. É, seria, acho que o sprint, né, que, que é utilizado esse termo no caso do Scrum. O que seria o time né, e o que cada um faria. Então, essa é a nossa metodologia de trabalho. A ferramenta a gente utiliza o Asana, o Vander é o responsável por delegar as tarefas e lá ficam os prazos, a, o status da tarefa, né Se está sendo feito. Se foi concluído ou se foi liberado. Qual semestre
3: você está, Rafael? Terceiro. Terceiro semestre, né? tem bastante coisa pela frente ainda para aprender. Já está trabalhando e atuando dessa forma, que beleza. o Carlos, você falando assim, que é, você está exportando tudo, não sei se é com você, é, referente à parte. De, de leis, essas coisas referentes ao seu sistema que você tem, ao produto que você oferece é muito diferente do, do Brasil eu sei que cada estado deve ter uma uma característica diferente e de um país para o outro, tem muita diferença quanto a isso, Carlos?
1: Ó, nosso segmento é... no nosso segmento de controle de pragas, ele é muito no Brasil, ele tem uma legislação muito forte né? às vezes o brasileiro pode não cumprir a legislação na, a nível de controle de pragas, só para o pessoal entender o que, que é o controle de pragas, então toda indústria, farmácia, é, farmacêutica ou alimentícia, eles têm que ter esse controle para que a gente não compre produtos é, com insetos, com algum tipo de animal né? então tem toda essa questão de, de saúde, de saúde sanitária, né? Então, o controle de pragas não é apenas a gente contratar para que façam esse trabalho na nossa casa, para que não venha uma barata, por exemplo. Ele hum, é muito tem isso, isso, né? Em relação às indústrias alimentícias, as mais pesadas estão nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, né? Que, inclusive, se não tiver um controle bem feito, podem ser lacradas essas indústrias. Então, no Brasil temos uma legislação muito forte. Tem diferenças entre estados. Uh, o estado de São Paulo tem uma, uma legislação, o estado do Rio tem outra legislação, Espírito Santo e Paraná, outra legislação, e nós temos a RDC 52, que é a nível federal, para aqueles estados que não têm legislação. Então, uh, nós temos que cumprir isso a cada estado, não tem como fugir disso. E aí agora nós estamos aprendendo também em outros países, e para você ter uma ideia, Portugal não tem legislação nenhuma, nós estamos no um país da Europa, né? E eu achava que o controle de pragas no, no, no na Europa, né? Em Portugal, por exemplo, era muito mais terrena do que no Brasil. E não, não é. O meu cliente ah, que tem essa unidade em, em Portugal Sim. e me disse que lá é muito comum você está conversando, um roedor passar na sua frente e ninguém se importar <risos> já faz parte da família, né, Carlos? coisa, <risos> rapaz Carissa faz parte ele estava numa conversa e conversando com uma senhora no, em uma das salas delas lá, acho que era do beijo uhum. e eles conversando e os roedores passando pelas prateleiras ele estava em pânico e a mulher não estava dando a mínima
0: Caraca. E
1: aqui no Brasil não, quem vem o pula na cadeira, entre pânico Então é. lá não tem legislação, não é essa, essa exigência que tem no Brasil Sim. Mas aí já em partida no Chile não No Chile tem uma legislação forte igual no Brasil Tem a mesma, as mesmas regras, as mesmas exigências no Brasil Então muda um pouco é, essa questão da legislação desse segmento de controle de pragas e também muda muito a parte fiscal. Né? O Brasil Isso. é um país que nem um contador sabe o que tem que ser feito. Né? Hoje a gente lida aí com essa parte de lucro real, lucro presumido, simples nacional, MEI, é, PIS, COFINS ipi até uma dica que eu dou para quem está fazendo aí o curso IPI. é que aprenda muito essa parte fiscal entenda o que que é programar para irp porque isso é muito importante no Brasil saber entender todas essas questões de impostos quando se aplica ou não se aplica né isso faz um diferencial na hora de ser contratado aí e em Portugal por exemplo não em Portugal tem um imposto único que é o IVA então você tem lá acho que são cinco faixas é, fiscais, eu acho que é 8, 11, 13, 15, 17, 21, não me lembro certinho, mas você tem um imposto único. Por exemplo, você fez o serviço, são 23% de ponto, não tem mais nada. Simples assim, entendeu? E também uma outra coisa curiosa é que aqui no Brasil, todo mundo sabe o que tem é um boleto bancário, né? Quem é que não, não pega um boleto para pagar... Os portugueses não querem boleto bancário. Todos vão num caixa eletrônico e deposita na sua conta. Não existe essas transações bancárias lá em Portugal. Eles não querem Ui. pagar taxas. Entendeu? E, é, é. e também... É mesmo, não querem pagar taxas. Simplesmente você fala quanto é. No Chile, por exemplo, eu estava conversando com o Manuel. O, por incrível que o, o Manuel é do Chile, não é de Portugal. É. <risos> Mas Manoel não é do Portugal. Exato. E ele me disse não, aqui eu simplesmente passo a conta pro cliente, e ele deposita na conta ou ele me dá um cheque, né? E no Portugal a mesma coisa, eles lá eles trabalham com fatura, faz uma fatura, e você deposita na conta no caixa eletrônico. Não tem nada dessa, dessas, dessa riqueza bancária que isso é uma, chega a ser uma quase uma fraude, né? Que os bancos fazem uma taxa absurda pro boleto. E lá não tem nada disso. O português e o chileno não quer pagar essa custa bancária. Entendeu? Então, tem diferença aí nessas nessa, na, na, nessa, nessa, nessa parte tributável, sim, mas é muito mais simples. Muito, mas muito mais simples do que trabalhar no Brasil, em termos fiscais.
0: É. Então, então, acho que o, o principal desafio, então, para esses softwares que você vai exportar é, vai ser mais a questão cultural então de você colocar um suporte que realmente né é, consiga é, prestar um serviço de muita qualidade para esses clientes porque a, dá até entender que será em termos em termos de desenvolvimento será muito menos burocrático e muito mais simples né e, o Chile o Chile ah. mesmo você nem no Chile você teria que fazer por exemplo uma homologação oficial de software para esse controle de pragas, o Carlos, tem alguma legislação obrigando que o seu software seja homologado por alguma órgão ou não?
1: Não, não há essa necessidade. Eu só estou fazendo agora nesse... Nós vamos usar e implantamos o sistema mês passado, estamos passando por um processo de, de adequação da língua e dos, da, da parte financeira e fiscal. Só mas eu posso aplicar o software sem, sem nenhuma legislação, não tenho essa necessidade. Tá? É mais mesmo cultura, aprender a cultura, aprender a, a, as pequenas diferenças e pouco para rodar, é muito tranquilo. Ô, Carlos,
4: eu, eu tenho uma curiosidade assim, ó. É, o cliente do, do, do exterior, ele tem um nível de exigência maior que o brasileiro? Porque, assim, ó, fazer software no Brasil, principalmente a parte fiscal, a gente sabe que é tenso. Mas a gente sabe que o latino, né? É, talvez o chileno seja um pouco mais parecido, mas a, a, a gente sabe que é um pessoal tão tanto quanto compreensível, né? Em, nesse sentido. Agora, e, e o cliente europeu, assim? Ele é um cliente mais exigente mesmo? Como é que funciona? Até em termos de atendimento para suporte. Para incrível que pareça,
1: vocês não têm ideia como o Brasil é top de linha em atendimento. O brasileiro precisava ah. exportar o atendimento o atendimento brasileiro ele é muito carismático, ele é muito próximo, os europeus não, eles são muito frios, entendeu? O chileno, eles têm uma má fama de serviço ser entregue quando der, não tem uma exigência, o Brasil não, o Brasil a gente está cada vez procurando essa melhoria, para chegar no nível americano, né? O americano, dia 5 é dia 5, não é nem 6, nem 9. É, eu geralmente se você falar para um americano entregar, aquela entrega será com 30 dias, eles te entregam com 25, né? E o, os latinos aqui não, nós temos esse problema, ó. Eu vou entregar com 30 dias, esses 30 dias se prorrogam para 60, 90 dias. Nós temos essa, essa falha. Mas a nível de atendimento pessoal, somos, somos muito bons. Mais do que os americanos, mais do que os europeus. Eles são muito ríspidos. É, esse cliente meu de Portugal, inclusive esse cliente meu de, que está em Portugal, ele também tem uma empresa no Rio de Janeiro. Ele é carioca, né? E ele comenta muito que eles são grossos, chegam se grossos para alguma coisa. Por exemplo, ele brincou comigo que o, o nosso garçom aqui é doutor lá, entendeu? Esse, esse atendimento que a gente tem aqui numa lanchonete, esse, esse cuidado que o nosso garçom tem aqui no Brasil, esse cara pode dar aula em doutorado lá, aula de doutorado, porque nós somos muito bons nos atendimentos, entendeu? Então, eu acho que, nesse ponto, nós somos melhores. E tem uma coisa, Tiago, o brasileiro ele sempre foi considerado muito bom desenvolvedor de aplicativos nós temos um diferencial principalmente eu conheci um, um, um brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos com um, sites sites institucional sem ser aplicativo nós somos muito bons ele fechou uma parceria nos Estados Unidos e está trabalhando desenvolvendo e os nossos são os melhores então ah, o Brasil está muito na frente em relação a a aparência, a qualidade, cuidado e atendimento, nós somos muito bons
4: isso, isso que você está falando é legal Carlos, porque assim, a gente entrevistou há umas três semanas, quatro semanas, um ex-aluno nosso que hoje está nos Estados Unidos e ele é, ele trabalha como desenvolvedor, né, ele está no estado de Utah, em Salt Lake City e agora conseguiu o mestrado lá e além desse aluno nós temos mais vários alunos que foram contratados, estão na Europa e são tidos como muito bons desenvolvedores. Eles gostam mesmo do brasileiro para desenvolver. O meu irmão trabalha numa empresa chamada WDG, que eles estão montando com um escritório nos Estados Unidos. E as propostas para os brasileiros irem programar lá fora são sempre frequentes. Então, isso vai ao encontro daquilo que você está dizendo.
1: Muito bacana. É, Obrigado. É que nós somos muito... Sabe o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro não é o jeitinho carioca. O jeitinho brasileiro é aquele que você faz... Uma limonada sem limão, entendeu? Nós somos é bom em criar ferramentas daquilo que ninguém imagina. Então, o brasileiro está de parabéns. Nós somos muito bons nisso.
4: Criativo. Eu fico muito feliz em saber, em ouvir isso, porque às vezes o brasileiro ele é tão mal visto lá fora, né? mas o pessoal da TI faz, uma, faz um jabá diferente do brasileiro.
0: Legal. É, eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu abro aí para o... Pra, se o Alexandre e o Thiago quiserem fazer mais uma pergunta e a gente já parte aí para as considerações finais. O é, Carlos, com relação à, à, à pós-pandemia, né? muitas empresas estão fazendo projeções, estão fazendo aí é, é, projetos, né, é, para quando tudo isso acabar, voltar normal. A gente sabe que não vai voltar mais, né? Muitas coisas vão mudar e essas mudanças, muitas delas serão permanentes. É, vocês têm algum, algum plano, algum projeto, alguma coisa? Fala, não, ó, a gente vamos atacar aqui porque quando acabar vai ser assim. Vocês estão com essa visão ou por enquanto estão observando ainda?
1: Na verdade, eu sou um cara extremamente otimista, nunca fui pessimista a minha vida. Então, a, o otimismo me, me, me dirige, é, me guia. Ou seja, eu conversei com a minha equipe de vendas e falei, é agora que a gente vai crescer nessa pandemia. E, realmente, a gente está crescendo 15% ao mês nessa pandemia. Já fazem três legal. meses, que vendemos mais do que qualquer mês. Então, a nossa ferramenta, eu? só nesse mês passado, nós vendemos por volta de 15 novos, novas ferramentas. Adquirimos 15 novos clientes com mais um que monte legal. de produto. Então, eu vi essa essa pandemia como uma oportunidade de crescimento. né Então, pegando todos os ganchos, é a hora que, a nível de software, é a hora que está todo mundo parado e tem tempo para trocar, tá? porque não é fácil substituir um software. É Em todos os projetos que eu trabalhei é muito custoso, é cansativo, todos os seres humanos têm, têm dificuldades em substituição, e mudanças. Então, esse foi o momento que eu vi, olha, agora está todo mundo parado, focado é, em melhorias internas. É a hora da gente atacar. E foi isso que eu fiz. Contratei uma empresa de marketing digital, é... foquei na, na... nas vendas, em testes. O que eu falei para o meu vendedor? Eu falei, olha, faz a venda e fala para o nosso cliente que ele pode começar a pagar a partir de janeiro. Ele não precisa ter medo. Ele vai passar essa pandemia. E nisso nós estamos fechando contratos e contratos. Entendeu? Então, para mim, eu vou passar a pandemia sem problema, e a hora que ela terminar eu voltar aí 50% maior, tá? Estamos é, estamos contratando agora dois novos funcionários, inclusive um que vai fazer entrevista amanhã é um ex-funcionário da, da FATEC, é um ex-aluno um ex da FATEC. Alô? Mais um é o Márcio Neves, foi o aluno de vocês, entendeu? Então é, estou investindo novas frentes, eu não tenho medo. Eu acho que a crise, se você tiver medo, ela acontece. Então eu não, eu não tenho medo. Eu sou cauteloso, claro, não sou maluco, mas eu achei que era o momento de ganhar dinheiro, de crescer a empresa. E está dando certo. Está dando certo, vamos ampliar aí bastante.
0: Isso, isso é bom, é bom você falar isso, porque quando a gente fala para os alunos que a área de tecnologia da informação é imune a crises, né? Nós vamos falar, ah, exagero, que nada. Mas se você pegar historicamente falando, né, em todas as crises que a gente passou aí nos últimos 20, 25 anos aí, é, que não foram poucas, né? O é, pessoal da fala que o Brasil ele vive em crise, né? É, mas assim, em todas as crises é, globais ou setoriais que a gente teve, é, a, a, o setor de tecnologia da informação não, nunca parou de crescer, nunca parou de contratar, né, Então isso é muito legal você falar isso, que isso reforça aquilo que a gente sempre fala aí com, com os nossos alunos. É, última pergunta, Tiago e Alexandre, gostariam de fazer?
3: Então, eu acho que eu, talvez mais uma observação. É, nós estamos vendo, né, inclusive eu conversei com, uma, com um ex-aluno nosso, que tem uma empresa de alimentícia aqui, que presta serviço, agora começando com o Delivery, ele fez o um curso de TI, ele é empresário, não é do ramo de tecnologia, né? dos alimentos aí, e ele falou, olha, se eu não tivesse feito o curso de tecnologia, eu não sei o que eu iria fazer hoje. É, nessa fala do, do Carlos, né, a, a gente pode ter oportunidade. Então, a empresa, é, diante aos passos que nós estamos aí, obviamente que não são todas, né? Mas elas ficar com os braços cruzados, realmente é muito difícil superar essa crise. Então, eu acho que a tecnologia, quem está buscando ela, a empresa que está buscando ela, para tentar se sobressair, se destacar no mercado, eu acho que essa é a saída. E, mais uma vez, a tecnologia sendo utilizada. Ver a oportunidade de crise, né? a crise como oportunidade, como o Carlos fala aí, é se mexer, é correr atrás e ter descobrir é algo melhor aí, né? e não parar.
4: tranquilo eu queria, assim, só agradecer o Carlos, o Rafa, é, para os outros alunos que estão ouvindo aí, né? É, eu não sou professor do Rafael ainda, mas eu já sei do que o Rafael é capaz, do que ele faz, os professores comentam. E assim, eu gostaria que os alunos vissem né, o Rafael como um exemplo de uma pessoa que vê no estudo a oportunidade de, de evoluir como cidadão, como profissional, e que aqui na nossa região nós temos empresas, sim, que vão bem das pernas, que estão de olho nos nossos alunos, que estão de olhos nas nossas patas da casa, nós temos empresários com ótimas visões de negócio. né Quando o Carlos fala que vende para o exterior, cara, é de Jales para o mundo. Jales, Jales, todo mundo fala, ah, mas isso aqui é uma cidade pequena, mas tem oportunidade. Para quem se destaca, para quem é bom, para quem leva a sério, nós temos oportunidade. Então, a minha fala final mesmo é no intuito de agradecer, agradecer os alunos que, que participaram, que estão aqui. né Agradecer o Carlos pela pela participação, Rafael e ao Jorge aí, por ter é, comandado toda, todo esse nosso podcast aqui. Muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz com o bate-papo de hoje. Valeu. Legal.
0: Legal. É, vamos abrir espaço então para as okay. considerações finais. É, Carlos, suas considerações finais aí, que aí, depois o Rafa.
1: Ok, olha, eu enquanto empresário, o que eu vou dar, deixar de dica para os alunos que estão nos ouvindo é realmente seguir o exemplo do Rafael. Como se diz, a gente está enaltecendo ele, mas não porque ele é aluno da FATEC, sim porque ele é dedicado. Né? Ah, o Rafael sempre foi um menino, desde quando começou a trabalhar comigo, se mostrou dedicado. Então, ele vai na faculdade, ele aprende com vocês, mas ele chega em casa e aumenta esse conhecimento. Isso é importante o é, comprometimento com o trabalho dele com o aprendizado faz diferença esse é o motivo que ele permanece e vai fazer carreira comigo ele sabe muito bem que eu valorizo quem, 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 quem realmente produz não só a nível de programação mas a, a nível de, de relações ali na empresa então ele sabe disso e eu vou deixar uma dica aqui eu acho que ela vai ajudar. Eu, infelizmente, hoje eu tenho 43 anos, infelizmente eu não tive a oportunidade que vocês, alunos da FATEC, estão tendo, que é uma faculdade na cidade de Jales, gratuita de tecnologia. Eu, infelizmente, não tenho formação nenhuma, é, por uma questão financeira, não pude pagar a minha faculdade, e eu vejo nessa FATEC, e eu falo isso muito, cara, é a oportunidade de ouro, de vocês aprenderem, terem uma profissão e conquistar algo no mundo mais cedo. Eu, se eu tivesse é, tido uma faculdade, eu estaria bem mais evoluído é, a nível de conhecimento, a nível de empresa, porque tinha acontecido mais rápido. Então, aproveitem, aproveitem que ter uma faculdade de tecnologia de alto nível. Uma das melhores do estado de São Paulo. Se eu não me engano foi a primeira, a segunda? Como foi, Alexandre, que você
3: Nós ficamos ranqueados entre as melhores faculdades do Brasil né? e entre as FATECs nós tivemos a me melhor pontuação do estado. Então, né? das 53 avaliadas, nós ficamos em, em primeira do estado das FATECs. Aí, então,
1: na última avaliação. Olha só a oportunidade de estudar na melhor faculdade gratuita estadual de São Paulo. Poxa, é, não é para qualquer um isso. Então, é, valorizem muito. Valorizem muito o que os professores passam. Não esperem eles passarem tudo, porque é impossível. Há coisas que vocês têm que aprender no cotidiano, têm que aprender a, na, na, na experiência, mas vão ensinar. Olha, em termos de tecnologia, eu fico... Hoje eu fico besta de ver ah, esses meninos chegando lá, falando de tecnologia e muitas vezes melhor que eu. Né? Por eu ser hoje, o, o, eu ter uma visão empreendedora né, e administrativa, eu estou obsoleto, estou obsoleto. E eu falo para o Rafa, falo para o Vandré, falo, gente, o que, que vocês vão fazer de melhor? Ah, A gente podia fazer isso, olha, não quero saber como é que vocês vão fazer. Eu quero que vocês pesquisem no mercado o que é de melhor qual a melhor tecnologia que a gente possa implantar? O máximo que eu vou falar é o que eu quero a nível de software. A tecnologia é com vocês. E eles me entregam lindamente isso daí. Então, eu não preciso mais me preocupar com tecnologia. Eu tenho os caras para isso. Vocês viram o Rafael falando sobre a, o jeito de lidar ali dentro na parte do desenvolvimento, porque eu passei para eles a bola e falei, ó, eu quero o melhor aqui no desenvolvimento. E eles fazem isso lindamente. Então, aproveite ao máximo essa oportunidade, pessoal, é o que eu dou como exemplo de vida que eu tenho. Não tenho uma faculdade, mas veja a oportunidade de ouro que vocês estão tendo aí. Obrigado pelo pelo convite aí e participar desse bate-papo aí, ok? Obrigado a todos.
0: Legal. Rafa?
2: Bom, primeiramente, fico muito honrado né de ouvir os elogios, mas é, se fosse para descrever uma palavra, seria tem que gostar da área, né? Porque muitas das vezes você não trabalha. Eu, por exemplo, tem muitas vezes que eu falo, eu não trabalho. Eu empolgo, né? Os caras, ah, por que você continuou no final de semana ou estudando de madrugada? Porque eu gosto, entendeu? E a gente começa a fazer as coisas, você vê que o que você tem em mente vai se tornando realidade, né? Às vezes até no, numa brincadeira, né? automatizar uma rotina, né? A gente empolga, é da nossa natureza, né, pessoal de TI? E a gente vai estudando, vai, tem, participa de comunidades, né? a gente conversa com quem é do ramo e a gente vê as maravilhas, né, que o pessoal faz, compartilha no Git, né, a gente vê os, os repositórios e é mais in interessante ainda você ver o seu crescimento, né, porque você vê o seu nível de projeto de softwares antigos, né, que nem eu tenho os meus da Etec, ainda a gente olha hoje brinca, né, tem que ser preso, né, fazer um código desse, mas a gente fica contente, com... <risos> a gente fica contente com a melhora, né? E tá agradecendo a sua oportunidade, né? Tanto pela FATEC quanto pelo que o Carlos deu, né? A gente tá trabalhando ali com eles, com o pessoal. Maravilha!
3: Posso, posso fazer as minhas considerações também, Dr. Jorge?
0: Achei que você tinha feito. Tudo bem, pode fazer.
3: <risos> o Jorge, eu tá... Ô, pessoal, eu queria só agradecer tá, a todos que estão aí, né, em especial ao Carlos e o e Rafael, o Jorge aí que tem cabeçado o projeto que eu acho que é muito bacana estou aprendendo muito com, com cada cada Sim. encontro nosso aqui essa essa divisão de conhecimento que vocês falam essa experiência que vocês estão tendo né? e vou começar pelo Rafael o Rafael é um orgulho para nós né e a gente vê que não basta ter só é, a gente ter facilidade de aprender mas a gente tem que ter dedicação né humildade né? Porque quando o cara acha que sabe bastante, é esse aí tá o primeiro ponto para começar a declinar. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre atento que sempre tem coisas novas para estar tá aprendendo. Né? E assim é, é, é tudo na vida. E o Carlos aí, mais uma vez, sempre a parceria, que, e dizer que nós estamos, da FATEC Jales, sempre à disposição dos empresários, dos nossos alunos, porque a gente luta pelo quê? Pelo crescimento profissional dos nossos alunos e, consequentemente, aí das empresas, principalmente de Jales, Fernandópolis, da nossa região aqui. Então, nós só temos a agradecer essa parceria e gostaríamos, cada vez mais, de intensificar né, é, essa parceria e fazer com que os nossos alunos tenham maior oportunidade que a nossa cidade seja vista aí no mundo
0: todo. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado a participação de todos. Obrigado aí aos professores Alexandre Bernardes e Tiago Ribeiro aí pela participação. Obrigado ao pessoal da LUP Sistemas, Carlos Silva e o Rafael Abdala. Muito obrigado a todos que participaram conosco aí prestigiando o nosso evento online. Esse foi o sexto episódio do Tech Trends que é o podcast oficial da FATEC Jales, onde a gente vai trazer sempre profissionais é, da área de tecnologia para compartilhar um pouco de conhecimento aí com todos vocês. Pessoal, muito obrigado, boa noite e até a próxima, até o próximo episódio.